0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação. Um
1: podcast longo e mal educado sobre educação. Eu sou o Davi Agatóclis. E eu sou o Felipe Trafa.
0: E você tem salve aí? Lembrando que antes dos seus salves, o Quadro Negro está disponível em todos os agregadores de podcast aí no site da Central o nosso twitter é o underline quadronegro o e-mail é quadronegropodcast você também pode, como falei no site da Central 3 também procurar a sessão de financiamento e apoio para nós né? é rápido, é fácil, é simples é barato meu, e é muito bom
1: e aqui é uma, uma central de podcasts com conteúdo independente e vale muito a pena a gente fortalecer esse tipo de, de espaço Cara, é... pros salves, eu hoje vou dar um salve único e acredito que você vai, vai junto nessa <risos> pra Priscila Pantaneira, a pessoa que colocou a gente em contato com o Eric Punjabi, o nosso convidado do, do programa de hoje. Então, Pri, muito obrigado aí pelo contato, por fazer a gente conhecer essa pessoa incrível que é o Eric espero que todo mundo goste desse episódio.
0: E também um beijo pra Dona Nair. Né, que dá risada quando a gente fala as qualidades da Priscila Pantaneira aqui. eu também queria mandar...
1: Oh, me deu muita ternura, sério. Eu queria muito conhecer a mãe dela também. É muito
0: gente fina, né? E eu queria também mandar um grande abraço aí para a Poliana, que é aluna do nosso amigo, né? Denis Almeida. Um abraço para ele também, que faz aulas fios maravilhosas ali. Sensacional. Procurem ele aí no Twitter. Eu vou colocar a arroba dele aí depois na descrição que são sensacionais, e um grande abraço para a Poliana, que é nosso ouvinte.
1: O Denis está fazendo uma sequência de aulas-fio né, sobre o conteúdo de um material né, da Unesco sobre é, informação falsa, né, fake news e desinformação muito interessante, cara. Então, pessoal, sigam.
0: Então é isso. então Vamos lá. É nóis. Mais uma vez aqui na sala de aula, tudo bom aí, querido Trafa?
1: Beleza, meu, super super contente aqui com, com a nossa visita hoje, apesar de ser uma visita à distância, né? A gente vai fazer uma, uma entrevista remota, mas eu tô, tô muito ansioso pra trocar essa ideia, até porque é uma das áreas que eu gostaria de conhecer mais, viu, Davi?
0: E também vem de um lugar que a gente gostaria de conhecer mais para não ficar errando. Apesar de eu sustentar que eu não errei aquela vez com a Priscila Pantaneira. Mas, vindo também do Mato Grosso do Sul, ele, Eric Punjabi, que eu não sei se eu pronunciei o nome certo. E aí, Eric, tudo beleza, cara?
1: Tudo beleza. Eu queria que você explicasse um pouquinho, né? Toda a sua trajetória, de é, que ela é tão diversa, né, tão plural, né? De, de atuação e de estudo, né? E que você contasse um pouco dessa sua experiência para se apresentar, né? Não é um currículo látis, nem um currículo vital, mas né, você fica à vontade para poder é, traçar um pouquinho desse perfil para que, que os nossos ouvintes também te conheçam. Então,
2: né, eu comecei, na verdade, eu vejo uma vez de professores, né? Então a princípio eu queria fugir da área de docência. Aí eu fui pro jornalismo. Eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de opinar, articular, debater, então o jornalismo me oferecia essa possibilidade de discutir, de expor as minhas ideias, de trabalhar no campo semântico, no campo de discussões. Só que aconteceu o seguinte, dentro do jornalismo eu tinha muita facilidade com as matérias teóricas, teoria a comunicação, etc. E aí eu, como ninguém gostava dessa matéria, o pessoal era mais pragmático, eles me chamaram para dar monitoria. Eu acabei amando a monitoria, adorava as monitorias. Às vezes eu dava para para meus colegas de outras disciplinas do jornalismo. E aí eu fiquei com, sendo conhecido como professor, professor, um professor. E aí eu acabei me interessando pela área de docência. Né? Acabou que a... A minha hereditariedade falou mais alto e eu acabei me apaixonando pela docência. A minha intenção inicial era seguir como professor de nível superior em jornalismo. Porém, durante o curso, eu acabei muito me interessando para o jornalismo científico. Eu sempre tive muito interesse por ciência, sempre gostei de ler, sempre fui muito curioso. E eu comecei a ler muito sobre física, principalmente teoria da relatividade, que era uma coisa que me encantava na época. E aí chegou o um momento que eu decidi o livro muito agradável, porque eu não faço. Eu aproveito que eu estou formado em jornalismo né? e eu faço a licenciatura em física, porque aí eu me habilito como professor e postar e faço uma coisa que eu gosto. E foi o que eu fiz, eu fiz a licenciatura em física, né? O meu, meu grande medo, como qualquer pessoa não conseguir dar conta do curso em virtude a parte técnica, a matemática, que realmente é avançada, né, e dificulta um pouco, mas eu pensava, bom, já sendo formado, eu pelo menos um vou estar tá perdendo um tempo, qualquer coisa eu posso seguir para o jornalismo branco Física e continuo seguindo como jornalismo, como jornalista. Acontece que eu me dei bem, eu me adaptei bem ao curso, né? Consegui me adaptar bem, e acabei colocando o jornalismo de lado e me dedicando à física. E dentro do curso, né, a gente trabalha muitas, muitas questões pedagógicas, trabalha muita questão do ensino que faz uma reflexão muito ao ensino técnico, ao ensino positivista, a gente tem uma formação mais construtivista, baseado nos referenciais de Vygotsky, Asdell, é, Freire, na verdade Freire a gente viu muito pouco, é, quem mais Piaget, a gente trabalhava muito com o porque na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem um grupo muito forte de pesquisa de áudio, Então, na época, a gente estudava muito áudio. E tinham outras disciplinas que não eram ministradas por especialistas, como psicologia da ciência, história da ciência, evolução da física. Que eram disciplinas que também me chamavam a atenção. Mas é como eu disse, não eram ministradas por um professor historiador, era um professor físico que se interessava por história. E isso aconteceu o quê? Depois que eu me formei, eu resolvi não fazer de imediato mestrado, resolvi seguir a área de docência, passei no concurso para o professor, eu segui para a área de docência. Logo que eu passei, meu pai veio a falecer foi uma fase muito difícil para tentar superar o meu luto, eu resolvi voltar a me dedicar à pesquisa, só que na área dura, na área de física, de relatividade, que era um campo que eu sempre gostava de ler pesquisar. E eu comprei uma série de livros, e um desses livros eu comprei sem saber a qualidade deles, foi apenas, assim, vamos ver o que, que tem cada um deles que dá para aproveitar, e um deles era de um historiador da ciência. Aliás, o maior historiador brasileiro, que é o professor Roberto Andrade Martins. E lá eu conheci a história da ciência, eu me apaixonei por história da ciência, na hora a história que eu estudava na faculdade, e na faculdade a gente estudava o que eu chamo de causos da ciência, né? E só que são aquelas anedotas, aqueles continhos fictícios, para tornar as coisas mais interessantes, mas que não é história. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a me interessar por esse campo, fui fumestrado, já me apaixonado por História da Ciência, principalmente História da Relatividade, que é o meu campo, e nisso o meu orientador trabalhava com uma parte da Sociologia da Ciência, a gente conversou, eu me interessei por Sociologia da Ciência e acabei indo para a área que hoje nós chamamos de Estudos Sociais da Ciência é um campo que a gente não olha a ciência só nos aspectos internos né? não só a partir da sua lógica interna, da sua situação, das suas situações das suas formas da sua racionalidade mas a gente olha essa ciência a partir do que? a gente olha a partir dela como uma construção social e histórica ou seja, a ciência ela está inserida em um contexto ela faz parte de um contexto. Então tudo que acontece na ciência, os avanços da ciência, tem motivação histórica e tem motivação social. Então no meu caso, por exemplo, eu analisei e analiso ainda, porque eu continuo pesquisando nessa área, eu analiso, por exemplo, como que a evolução industrial, o capitalismo, o surgimento do relógio mecânico, que agora o trabalhador não trabalha mais por dia, ele não tem mais aquela percepção de, ah, o galo cantou, vou trabalhar, começou a escurecer, eu vou embora. Não, ele trabalha minuta a minuta, a produção dele é controlada por um relógio. Eu analiso como que isso, esse pensamento um do relógio e outros problemas sociais do século XIX e do século XX, como a expansão marítima, o problema das longitudes, a medida das geodésicas o Marco zero, que foi a guerra dos veridiano entre a França e a Grã-Bretanha, como que tudo isso criou um, um cenário apropriado para se refletir sobre questões de espaço e tempo que vão originar a teoria da relatividade. Então, é, esse aspecto social da ciência, né? Isso agora, já é uma forma de olhar. Tem outros pesquisadores da minha área que olham, por exemplo, como a ciência Impacto social. Por exemplo, essa questão dos agrotóxicos, ou como preferem os defensores, defensores agrícolas, né? é, como que isso impactar o povo? É um nome, Qual o é é um impacto nome que essa ciência está tendo sobre a sociedade? Né? Aí, esse é novo que olha da ciência para a sociedade e da sociedade para a ciência. A minha análise é a análise de como a sociedade. Manda
1: o desenvolvimento da ciência. Não, perfeito.
2: Basicamente é isso que eu faço.
0: Eric, eu vou pedir desculpas porque pode ser que eu faça muitas perguntas que sejam perguntas de leigo. tá Porque eu confesso Não, que, que da eu física, da física eu, eu sei física do primeiro ano do ensino médio, que é quando eu fui o melhor aluno da sala. Então, um abraço para a professora Hitsuko do Colégio Alberto Conte, que era uma professora maravilhosa. E depois, infelizmente, eu caí né, decaí no ensino de Física, mas é uma área que eu gosto muito. Eu queria começar a te fazendo uma pergunta, porque assim a gente tinha proposto nessa primeira parte que você falasse como você trabalha. E aí, na sua própria apresentação, você já falou disso. Então, eu vou, na verdade, puxar uma pergunta do segundo, da segunda parte, que é a questão da BNCC e da Física, que aí eu acho que você pode falar mais um pouco sobre a questão de como você trabalha, mas relacionar uhum. com um tema que eu, queria, eu tenho uma curiosidade. Por quê? Eu, ano passado, eu vi uma nota da Sociedade Brasileira de Física. E essa nota era uma nota, quando era, era a época que eu estava pesquisando bastante coisa sobre a Base Nacional Comum Curricular em diversas áreas, né? E aí eu vi uma nota que era uma carta... E essa carta né, do Conselho da Sociedade Brasileira de Física, que era, eles tinham aprovado uma carta para enviar ao Conselho Nacional de Educação falando sobre algumas questões que eles colocaram na física. E uma das coisas que me chamou a atenção é que a não obrigatoriedade da ciência, é, da, ciência da natureza. Né? E assim, eu, eu lembro particularmente que, por exemplo, quando você dá aula de geografia, você fala muito sobre as questões da geografia física. E que, como isso dialoga com as ciências, né? Para realmente fazer despertar no aluno essa consciência dele de que o espaço físico, o espaço geográfico é um espaço de construção também de percepção. Isso a gente, dentro da humanas, tenta levar para isso. Então eu queria começar assim: é, você falou muito que, assim, e eu achei interessante, né? Como você vai em, em, em relações históricas, sociais, políticas. Para construir o conhecimento da física E a Cristian que faz essa carta E aí se você não concordar com ela, discordar com ela, tudo bem Eu estou falando isso porque ela que eu tive um contato né Fala que o conhecimento uhum. da ciência da natureza Afasta o indivíduo de, de entender A sua própria relação com o espaço Então eu queria que você começasse falando disso né E pensando o seguinte Qual que é a importância dessa construção social Do conhecimento da física Exatamente para ele perceber uma coisa que é óbvia né Que conceitos não são aleatórios Conceitos eles são é, humanos e eles são cotidianos, né? Que às vezes em alguns momentos algumas matérias conseguem colocar os conceitos como se fosse algo
1: surreal, <risos> pra além para além daquilo que é enfim, a compreensão, né? É, eu acho que é o seguinte: o problema que eu vejo, e isso já
2: havia sido ter sido levantado pelo físico, filósofo da ciência David Ball, é o seguinte, o problema é que hoje a gente vive numa sociedade fragmentada. E a gente fragmentou o conhecimento e a gente trabalha com esses conhecimentos como se eles fossem partes autônomas. Então, por exemplo, é uma coisa que eu discuto muito, e essa questão, por exemplo, da neutralidade científica, do isolamento científico, que a ciência, ela se desenvolve independente do contexto, que a ciência não tem viés político, a ciência não tem viés ideológico. Isso é bobagem, isso é completamente bobagem. A ciência, ela é um fruto do homem, ela é criada pelo homem, ela é construída pelo homem e ela é direcionada pelo homem. Tudo bem que a gente acredita, a gente pode até estar enganado, mas a gente acredita que existam leis da natureza e que a nossa, as nossas metodologias, a nossa curiosidade revela essas leis. Porém, essa, a descoberta dessas leis, a interpretação dessas leis, é na hora que é unona. Um então, como que eu vejo essa questão? Por exemplo... Se nós pegamos, nós pegarmos a questão do.. Pegar é uma questão que não é da física, mas acho que vai dar para entender a questão do ebola. Por que até hoje não existe uma cura por ebola? Até o nome de ebola, eu vi recentemente no jornal. E por que não tem cura por ebola? Porque não existe interesse em curar ebola. Porque ebola, enquanto ele fica no Congo atingindo comunidades periféricas de pessoas negras, pobres, africanas, que dão um que vai se morrer para algumas pessoas, para algumas empresas, e até melhor, porque facilita a exploração daquela região da África, está é ótimo. Agora, a partir do momento que esse problema será é um problema internacional que vai afetar grandes nações como os Estados Unidos, eu não dou. Um mês eles acharam uma cura que é boa, entende? Então, assim, existe uma pesquisa a pesquisa direcionada aos interesses. Então, por exemplo, muito se fala aqui no Brasil, o um brasileiro se fala muito assim, ah, por que que, nossa, o Brasil nunca lançou foguete, ah... Nós temos o um ministro Marcos Pontes, ele é um Fantástico, ele é melhor Porque ele foi acionado Olha, eu não tiro o Marcos Pontes tem espaço para a feijão, Acho isso Sensacional Eu não faria isso porque não é Do meu interesse Porém, será que o nosso foguete É melhor no Brasil? Será que nós temos que direcionar Nossa pesquisa em física Para essas questões? ou a gente deveria direcionar nosso conhecimento em física para pessoas que são muito mais regionais, por exemplo pouco se fala, mas a gente sabe pelos nossos colegas, por exemplo a Usp tem um setor de física matemática, de, de, de física médica que usa métodos da mecânica quântica para procurar vacinas para doenças hospitalares tá, tá, no tá. BIG. Ou seja, eles estão fazendo esse conceito Enfim, eles estão criando Uma questão, um problema Que é nosso Eles estão pegando a nossa realidade O que a gente tem de problema hoje no Brasil? O que aflige a nossa sociedade? Ah, é isso Então, deixa nos fazer pesquisa Nesse sentido Para melhorar a sociedade A gente tinha um projeto de pesquisa Do PET Que envolvia moradias sustentáveis, ou seja, crescedores feitos com garrafa pet, caixa de noite, lâmpadas sustentáveis. Por quê? Porque existem comunidades de baixa renda que a pessoa não tem nem como aquecer a água. Por que é isso? Tem comunidades que o cara dá dois de dia, ele não tem luz, porque a casa dele não tem... Não tem necessidade, então a gente fazia lâmpadas de garrafa, chavam de lâmpadas naturais, a gente tem que desenvolver aquecedores solares, todo esse tipo de tecnologia, por quê? Porque são pessoas que não têm acesso a isso. E o governo, a prefeitura que deveria, dentro da, do seu papel social, deveria trabalhar para essas pessoas não trabalham porque não tem renda, porque não quero, não sei. Então a gente tentava desenvolver projetos dentro da física, aplicando os nossos conhecimentos de física para isso, para essa sociedade. Então sim, a física tem que ser direcionada para isso. O problema é, que é o seguinte, o problema é que países envolvidos podem desenvolver certas vanguardas, porque quando eles já superaram certos problemas. É sociais, problemas técnicos, infraestrutura, a realidade deles é diferente, a percepção, o espaço deles é diferente do nosso, eles podem trabalhar com a gente chama de física de vanguarda. Não tem nada, é bom. Eu estou também dizendo que o Brasil não deve ter físicos trabalhando da vanguarda, mas eu acho que a gente deveria direcionar
3: <risos> ah,
2: escuta. acho que a gente deveria direcionar também a nossa pesquisa é para o social. Às vezes o problema do, do cientista é o fetiche. Olha, os maiores pesquisadores do mundo trabalham com TV de cordas. Então, eu quero ser um dos maiores do mundo eu quero trabalhar com TV de cordas. Pô, legal, TV de cordas é importante. Com certeza, a a curto prazo não vai trazer provavelmente nenhum tipo de avanço no, no campo tecnológico a longo prazo. Possivelmente, mas é porque o não, porque é uma coisa que trabalha com entidades muito abstratas. Mas a gente não pode esquecer que a, a ciência aplicada é importante. E que, a gente não pode ser pior que fetiche em certas áreas. que eu física. Essa roupa que não foi, todo mundo quer trabalhar, quer competir com os países mais desenvolvidos. A gente esquece que a ciência ela, ela deve ser aplicada ao povo, ela é da construção humana que são as pessoas que pagam os nossos salários e aí que acontece? Esquece disso. Em sala de aula, como você quer fazer isso. por exemplo, como assim, o problema é a gente conseguir na conta da prática, a gente vencer gestão, a gente vencer conservação, vencer burocracia, os burocratas. Mas, por exemplo, a gente tem bebedores em sala de aula. Esses devedores desperdiçam muita água, a gente sabe disso. Então, o processo de física ele poderia desenvolver para os alunos um projeto de 4% dessa água que é desperdiçada para ser reutilizada para regar os produtos, fazer outras coisas. Ou seja, a gente poderia trabalhar. Aí já entra numa questão, numa visão freiriana e de Vigorsky, que é partir de grupos de problemas locais da escola para trabalhar, criar as escolas sustentáveis. A gente poderia desenvolver aquecedores, a gente poderia desenvolver sistemas de coleta de água, coletar água da chuva, usar essa água da chuva, a gente poderia ver o que a gente pode aplicar. A gente pode fazer isso dentro de sala de água. Só qual que o problema? O problema é o seguinte, para alguns professores, principalmente diretores e coordenadores, morrem de medo de fugir da, do quadro. Eles morrem de medo de fugir do giz. O tradicional. Romper o tradicional para eles é muito dolorido. É aquela coisa, né? Que a gente vê na sociologia dos grupos, os selfies, né? O selfie da escola é quase disso. É o selfie deles. Qualquer atividade que fuja disso gera desconfiança. Parece errado. Mas não é. A gente... Essa educação tradicional, ela se mostrou, essa educação bancária, para usar o um termo freguiano, ela já tem se mostrado na minha Tem um livro do Salman Khan, que fundou a Academia Khan, eu não acho que ele tem do Freire, mas ele fala exatamente isso. No é dos Estados Unidos, que limita a informação pedagógica, trabalha com engenharia, e resolveu ensinar a sobrinha e percebeu. Alguns problemas da educação já falam, também falam isso. Então a questão não é, o um sou não é o um freio, a questão é que a educação da forma como tem sido trabalhada tá, tá dando frutos. Né? A gente tem um problema de educação que ela seja muito mais voltada para o aluno, não para o professor, ou para, ou para o modelo, para a ideologia dos conservadores e diretores.
1: Nossa, Eric, você foi falando e eu fiquei aqui pensando em muitas coisas enquanto você falava, né, é, eu acho que de uma certa forma você já inclusive trouxe pra gente algo que, que, que é algo que normalmente a gente sugere no final, né, dessa, nessa série que a gente está fazendo sobre a BNCC, é, normalmente a gente sugere no final como, como pensar formas de se resistir, né, e você, durante a sua fala, foi apresentando é, maneiras de como o trabalho docente, né, junto com os estudantes em cada comunidade, em cada unidade escolar, né? Ele poderia ser abordado de uma forma diferente, né, e de como a gente poderia construir uma educação seja para física ou seja para qualquer área do conhecimento né, de uma maneira diferente e que tenha significado principalmente para aquele grupo né para aquela comunidade que está sendo é, enfim é, que participa né desse 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 espaço e, e, e daquele processo educacional né dizer que a, a física e o papel de repente da ciência seria é, atuar e, e problematizar coisas do próprio cotidiano e das necessidades daquele grupo né Quer dizer, a ciência ela tem que estar a serviço da sociedade por uma série de, de razões né mas a gente acaba fazendo com que é, enfim, se glamourize também né o, o, o papel da do cientista, né, e a gente acaba colocando, de repente, para os nossos estudantes apenas aquilo que o distancia do cientista, né, que coloca o cientista e a ciência num pedestal, né, coloca eles acima de tudo, né. E acho que você demonstrou uma forma de trazer isso para o chão novamente, né? Trazer isso para uma prática que pode ser uma prática é, cotidiana e de olhar para os problemas das pessoas, né? Muito, muito interessante. É, num, num dos momentos, né, do, do, do que você veio trazendo também, eu, eu fiquei pensando em, em como, como a gente também... É, ao, ao fazer com que essa educação, né, se trouxe o termo freiriano, né, de uma educação bancária, né, de como ela vai afastando, inclusive, os estudantes, né, e as, as pessoas em, em geral, né, do do que é o objetivo da educação ou do que deveria ser o objetivo da educação, né, que é o aprendizado, o compartilhamento de conhecimento, né, o próprio questionamento, né, do, do dos conhecimentos é, e a gente vem assistindo um fenômeno, na verdade, de uma anticiência que vem crescendo. Né? É, o discurso, ele é um discurso muito raso, muito simplista, né? desses anti-intelectuais ou dos anti-cientistas, né? é, e eles apelam muito justamente para os argumentos né? que são de certa forma irrefutáveis, porque eles não são nem argumentos científicos, né? Eles são argumentos que apelam diretamente para a crença, né? É, eu estava lendo um texto seu, inclusive, em que você discute é, no Voyager, né? Na página que você é um dos, dos que contribui, é, sobre a presença né, daquele pseudo... É, cientista youtuber, é, filósofo youtuber, né? ou na verdade astrólogo, eu não gosto nem de falar o nome dele, mas discutindo a teoria da relatividade. Né? Qual é a dificuldade hoje de se trabalhar com ciência, é, principalmente nas áreas né, que a gente dizia, ou que nós, pelo menos as humanidades, achávamos que seriam as áreas que não seriam afetadas né, por esse tipo de, de questionamento? Como é trabalhar com ciência E ter que provar que A, a terra não é plana
2: <risos> Então, eu acho que O um grande problema foi exatamente isso Foi o dogma que a respeito da ciência A partir do momento que a ciência Perdeu o seu caráter De ser uma, um conhecimento Crítico, questionável Para se tornar um conhecimento Verdadeiro e questionável ela passou a ser ciência de crença então, o que acontece é o seguinte é, eu até eu até, eu até gosto muito de cutucar as pessoas eu gosto assim de incomodar mas as pessoas não entendem isso do começo eu gosto de um com assim, por exemplo como que a gente sabe que a Terra não é plana? ou seja, porque a gente na escola? que a Terra é redonda mas ninguém explica para gente como você chegou nessa ideia de terra redonda. É dado isso, ó. Aqui, elas vão as verdades. Pronto, você tem que aceitá-las, porque é assim que funciona. Porque alguma pessoa é muito inteligente, a gente não consegue entender, se não tem capacidade de entender, descobriu que é assim. Então, o homem a gente está desenvolvendo uma crise científica. E crença por crença, qualquer uma é válida, certo? Sim. Ah, então o que acontece? O então, que isso acontece com os nossos alunos? E por isso eu fui tanto pela polícia. Só é o seguinte, porque chega um momento que o cara ele resolveu melhorar essa crença. Crença que você abandona. Crença, por exemplo, você pode crer uma família extremamente religiosa e por influência dos seus amigos ou por sabe, ou por rebeldia, por qualquer coisa, você pode falar, não, eu não quero aparecer religião, eu quero ser ateu, ou eu quero ser então, vai mais que aquela religião, acho que aquela é interessante. Isso acontece. Agora, quando a gente entende que as coisas são como elas são, a gente adquire conhecimento científico. E a escola tem falhado nisso. A gente tem dado, a gente tem feito o quê? A gente tem criado essa questão do mito. Por exemplo, o Rubem Alves, que é fantástico, um livro chamado Filosofia da Ciência, que eu gosto muito... Que eles vão para os meus alunos ele fala assim né, eu, trabalho muito, eu gosto de trabalhar muito com esse texto até nos artigos científicos ele tem uma, uma passagem que ele fala assim que o um cientista é um mito o um cientista manda, a gente faz então, por exemplo, você chega no médico ah, doutor, eu tenho um isso, o então, cara vai lá, te olha tem que olhar, dependendo do, se for público a gente olha se você pagar que a gente um pouco mais alto, ah, toma isso aqui toma esse remédio aqui, pronto você vai lá e toma Você pergunta pra ele, mas por que esse remédio? pode ser outra coisa? não tem outra possibilidade? não existe uma segunda possibilidade, um diagnóstico diferencial não, não, beleza, você vai lá e toma a gente faz isso o cara chega a nesse ponto a pessoa não era mais científica do que eu porque eu ia pro dentista vai fazer o casal ou algum tipo de tratamento dentário, ela falava, não, o que você está fazendo? Eu falo, não sei. Você não pergunta, eu falo não. O dentista, é não, eu sou físico. Aí toda curiosidade, eu falava não, mas é a próxima razão. Porque você está fazendo meu dente? Por que você está fazendo isso aqui? Qual vai ser o resultado? Só existe esse procedimento, quais são os outros procedimentos? Você tem, O dentista não decide para você. Ah, você tem que fazer um canal. Ah, quer existe essa possibilidade. Fazer o canal? Eu não posso marcar o dente? Se eu quiser marcar o dente, fazer um implante. Ah, mas é melhor fazer o canal, tá? Melhor por quê? Sim, se os argumentos que ele me der não me convencerem, eu posso decidir? Eu tenho que seguir a decisão de uma pessoa sobre uma coisa que é minha, no caso do dente? ou seja, você vê que é uma visão muito tecnocrata que a gente tem o cientista não descobre a gente aceita a gente vai no médico, o médico receita a gente toma a gente não tem capacidade, a gente decide o técnico decide pela gente a gente está vendo uma taquia certo? e e aí que tá eu acho e esse é o problema a, a ciência vai ver qual é a virtude da ciência o que, que a ciência se gaba a ciência se dá para é aquele campo do conhecimento que faz as pessoas pensarem. Mas quando eu vou no médico, eu não penso. Quando eu vou do dentista, eu não penso. A ciência hoje tornou-se a personalização do pensamento. Eu pago o cientista para pensar por mim. Eu pago o meu imposto, eu pago o cientista para subir uma vacina para mim. Eu pago o cientista para pensar por mim. E essa é mentalidade de alguns negacionistas do aquecimento global... Porque a gente tem os um telegastorista, só aqueles caras tipo Eduardo Bolsonaro, o, é, o Steve Bannon, o Donald Trump, o Felício. E as pessoas devem ter esse global porque elas acham que existe uma conspiração iluminante, comunista, que repõe isso aí, né? E tem outros que são piores. Esses que o telegastorista os o que na verdade, eles falam que a gente tem global. Só que eles falam que assim, não. Fala esse seu crescimento global, porque é o seguinte, a ciência ela vai desenvolver e vai resolver isso, vai reverter isso. Ou seja, só é que as pessoas que falam assim, eu vou, eu vou fazer o que eu quero e eu pago um salário do cientista para nem reverter, vai limpar por isso para mim. É aquela é mentalidade, eu faço a festa, deixo tudo escuro dado, depois vem outra pessoa da LITES e limpa para mim, eu não tenho que me preocupar com isso. É isso que eu pago a limpeza, serviços gerais. Eu vou dar essa
1: posição que algumas pessoas
2: têm em relação à ciência. E, e,
1: agora, ser assim. não, e agora, inclusive, já não é mais é, terceirizar apenas para o técnico ou o cientista, né? Mas é, é se agarrar também aquilo que, porque está na internet, é verdade, né? Então,
2: Sim. Seu, sim seu argumento...
1: Seu argumento parece
2: convincente... Por que pessoas estão nisso? Porque elas não são os para a pensar... Não. Elas são os cidades a aceitar... Ah, sente que a terra é redonda... Ah, por que a terra é redonda? Quem provou que a é terra redonda? Como se provou isso? Como que eu posso provar? Como que eu posso repetir isso? Tem como eu repetir? Você entendeu? Como que eu chegou a essa ideia... Quais são as dificuldades? Quais são os questionamentos? Eu posso testar? Ah, se a gente, essa visão Que deveria ter no ensino, não tem. É tudo muito pronto. A gente chega lá para ele, Ó, segunda lei de Newton. Ah, e aí aí, como que a gente chegou nessa segunda lei? Um belo dia ele acordou e falou: Ó, oh, é assim? A maçã caiu na cabeça dele? Como que foi isso? Qual foi esse processo de construção? Ah, a primeira vez de Newton, na verdade, não é de Newton, é de Hobbes, ela aparece no Leviatã. Falaram no Leviatã, a primeira vez de Newton. Isso não é. o Leviatã está lá. O é que ele fala que a sociedade tende a manter a inércia dela. E o Newton, inspirado nesse contexto social e econômico, aplicou a física. Ele fez é uma conexão que foi a da sociedade o movimento físico é uma coisa muito comum no século XVII Então Essas coisas precisam As pessoas precisam perceber para vocês como que você chega nesse conhecimento Como ele é testado E outra coisa As pessoas também têm que entender o seguinte você, você pode adivinhar que a Terra é plana? Você pode O que você não pode é querer Dentro da tradição científica Subverter para provar que a Terra é plana Isso não dá isso aí cria, uma, cria um problema, porque assim, a gente tem que entender o seguinte, que a ciência é uma tradição. E é, ela tem várias tradições que podem coexistir harmonicamente com a ciência. Eu não vejo um problema de uma pessoa ser científica e religiosa. Agora, o que eu não posso é subverter a ciência para provar a religião, ou subverter a religião para provar a ciência. Porque são tradições diferentes. O que acontece é o seguinte, por exemplo, o, o filósofo, guru do governo, e o que ele faz? Ele, é muito... ele não quer, eu não tenho nada contra de ser astrólogo, eu não tenho nada contra falar de besteiras, ele tem esse direito... Uma sociedade democrática impedida de que pensar o que ele quiser. O problema é que ele quer ser o um centro das atenções. Ele quer que todas as tradições científicas, pedagógicas, filosóficas, sociológicas, é, religiosas se submetam à tradição que ele quer criar. Ele quer ser um centro. E isso é perigoso. Ele quer, ele é, ele quer um autoritarismo a partir do momento que ele faz isso ele tenta desqualificar todas as tradições de conhecimento ou de crenças para que a tradição dele aquele bando de idiotice que ele fala se torne mais verdade e as pessoas sigam ele e tudo que vem abaixo dele se adequa ao que ele pensa ele quer subverter tudo né e, e ele pensou muito isso, assim eu não você do chegar no livro que ele chegou, ele idiota, ele é muito esperto. Ele é um golpista, né? Uma página que eu gosto muito, o Galan Sei já falou sobre isso. Ele, desde que ele abandonou o comunismo, ele começou a dar golpes, como guru, ele é golpista. E ele é o cara que atua assim, o que ele faz? O gato dele, o operante é muito inteligente, eu vou procurar uma coisa assim polêmica na ciência. Eu vou procurar, por exemplo, que a gente tem a errada. É. É. E o que ele vai falar? Ele vai procurar essa polêmica. existe essa polêmica. Ela existe no bem científico. Aí ele pega os argumentos que interessam para ele, pega algumas pessoas, para acaso algum desses alienados que seria ele pesquisando, dizer que realmente tem um fundamento que ele está falando e pronto. E o assim que ele fez? Ele pegou o Digo, o Robert Digo, que foi um professor de matemática e filosofia, que foi um dos grandes contestadores da relatividade. Tem muita coisa escrita sobre ele. Até escrevi um artigo que deve estar para sair sobre o Digo. Como que o Digo, até já, já falei, coloquei como título é um caso, o o caso do Dr. Digo e o professor Olavo, né? Porque Olavo, ele se baseou nesse cara para fazer assim, a crítica dele, ele pegou um paper de um. Olha só um paper de um professor de ideologia de uma universidade periférica da Inglaterra, que eu nunca tinha ouvido falar, que o cara está me questionando a relatividade e em cima disso ele botou a narrativa dele. Ou seja, ele não faz a revisão de literatura, ele não estuda o estado da arte. Ele pega dois autores que concordam com ele e escrevem. Ele pega algumas ideias. E o que acontece? Acontece o seguinte. As pessoas que estudam ciência, elas também são muito dogmáticas. Falando do Einstein, como assim? Você não pode falar mal do Einstein, Você é está errado. Você tem que ler sobre o Einstein? Ah, o Olá Carvalho falou. Isso que é verdade? Por mais é que ele seja uma pessoa idiota, a gente tem que procurar. Por que ele está falando isso? Daí ele está tirando isso. Ele não tirou da cabeça dele, ah, ele tirou daqui Mas será que esses caras que ele está tirando alguma relevância? Como que as pessoas trataram esse assunto? E aí você vai construir um sentido
3: Uma narrativa
2: e aí você não esse cara O vou... um problema é que não. O problema que Muitos divulgadores, muitos cientistas Estão presos no dogma E não aceitam críticas
1: Eu vou até então, aproveitar né? Eu vou, vou até aproveitar, viu Eric e, é, de, Depois de todo esse perfil né, Que você traçou é, tem um vídeo né, muito interessante do, do canal Meteoro no YouTube que, que desconstrói também um pouco dessa figura né, que, que vem causando, eu diria, tantos danos para sua audiência. Né.
0: Oh, Eric, eu queria também aproveitar e fazer algumas colocações porque assim, a partir de tudo que você falou volta num assunto que a gente já debateu aqui que é a questão do professor, pensando o professor na sala de aula, como ele não não é mais visto como um produtor de conhecimento, ele é visto como um reprodutor do conhecimento de alguém. E aí o que acontece? Quanto mais ele vira esse cara que reproduz esse tipo de conhecimento, acaba sendo melhor, porque dá uma credibilidade, porque hoje em dia a gente viveu... E aí eu acho que o Olavo ele é uma quebra de paradigma disso, e aí lá na frente o amarro para poder explicar isso, porque durante muito tempo a gente viu que o professor na sala de aula, ele não produziu cientificamente, isso eu tô falando do professor do fundamental, professor do ensino médio. E aí o que aconteceu? Por causa disso, todos os conhecimentos, por exemplo, como você usou lá da questão da terra, né? Ah, a terra é redonda porque é uma teoria, que tem vários cientistas que dizem isso, e aí o professor ia lá, citava dois, três caras, mostrava um livro e estava lá. Como a gente nunca teve, nunca tá, desculpa, posso estar sendo exagerado, mas como a gente não tem mais nos últimos anos aí, com o sucateamento das escolas, é, e eu posso dizer que muitas das escolas nunca tiveram mesmo, por exemplo, laboratório de ciência, nunca houve uma prova empírica desses conhecimentos científicos. Então ficou sempre naquilo, alguém tá falando que é, então é. E aí. Esse afastamento acabou criando um negócio de credibilidade. porque quando Por isso que tem aquele momento assim, que aquele negócio, tá professor, mas agora, e a sua opinião? Porque aí vira aquele negócio que é meio que o um momento que o professor pode falar o que ele acha, e aí vira algo mais pessoal. Esse afastamento acabou criando essa questão da credibilidade, e quando o Olavo de Carvalho ele surge, ele surge exatamente porque ele aproxima, porque ele é um cara que fala bosta, só que ele é um cara que se coloca a vários títulos. E aí muita gente começou a ver e falar, ah, tá, o cara é tosco. Mas ele tá falando coisa que talvez eu também pense. Talvez eu também queira entender isso. Porque foi aquilo que você falou, ninguém questiona Einstein, porque coloca o Einstein como um cara que é inquestionável. Mas você pega um menino na, na, que nunca leu o um livro do Einstein, que só conhece o Einstein por uma figura, e aí ele vê um Olavo de Carvalho que tá todo dia lá com ele. Quem que ele aproxima mais? Um Olavo. Aí volta aquela crítica, a ciência ela se afastou porque a educação afastou ela. E aí depois a gente fica perguntando por que, que caras não, que são negacionistas, cara anti científicas né, anti né, melhor falando, desculpa, é por que, que esses caras eles conseguem ter tanta aproximação? Porque a ciência se afastou das pessoas. E aí volta a questão da BNCC. Porque, é, ao meu ver, eu acho que isso funciona tanto para humanas quanto para exatas. Aí você me corrige agora. A BNCC, ela cria mais ainda esse limbo... Porque ao, ao apostilar as coisas... A colocar as coisas numa norma específica... E aí negar o conhecimento local, por exemplo... E a construção local de conhecimento... Por exemplo, como a Priscila Pantaneira falou da questão da geografia... né, Que é o conhecimento sobre o meio ambiente... Ele está vindo de um livro... Não é da pessoa andar na rua e ver o seu próprio meio ambiente... E aí na física também é isso... Você já tem um conceito de física fechado e de repente você não tem mais uma construção então a BNCC ela acaba sendo uma, uma, uma ferramenta de, de reforçar esse afastamento científico que na verdade vai gerar isso, vai gerar mais pessoas buscando é, figuras como o um, um Olavão aí. É, eu acho que essa é uma crítica fundamental que dá para se fazer à Física Oh, desculpa, ah, a PNC gente... da Física, né? Desculpa, falei errado, mas vocês ah, entenderam?
2: É, eu não sei se vocês. A formação de professores, eu não sei se a... as pessoas conhecem essa área, mas a formação de professores geralmente se divide o professor em três tipos, né? Nós temos o professor técnico, que é o que você falou, é o professor reprodutor, é, é a educação prussiana. É um professor que foi inspirado, ele foi feito para quê? Foi feito para ensinar algum lugar, apertar a apertar parafuso e apertar botão. Porque a gente tem que lembrar que a educação é real é para todos. A educação tem uma história, e na história da educação ela é a quem? A formação de padres, de clérigos, e a, e a educação dos nobres. E a população não tinha, não precisava ser educada. Quem que educava era os pais, era né? a educação patriarcal aí, por exemplo, o artesão dá um ofício o filho que provavelmente seria artesão também então o que acontece com o mundo da revolução industrial era preciso que essas pessoas fossem educadas mas não atrasar mas fossem treinadas a apertar botão a, apertar, a puxar a manca, a apertar parafuso e aí surgiu a educação profissional a educação técnica que é o que a gente tem hoje é um professor técnico, o professor produtor. Um ah, artigo, se vocês puderem depois lerem, que é muito bom, foi escrito pela Alice Casimiro Lopes, chamado Os Parâmetros Curriculares Tacionais para o ensino médio e a submissão ao mundo produtivo, o caso do conceito de contextualização, ela fala isso. Quando chegar ao PCN, e no PCM era. Por causa aquele discurso lindo do PCM, nossa, é o quê? É um discurso de formação de aluno para o mercado de trabalho. Vamos formar alunos para trabalhar e não para pensar. O BNC, o BNC está é a mesma coisa, o BNCC é a mesma coisa. E toda aquela coisa linda, né? Ah, analisar e representar, realizar previsões construir um protótipos de sistemas térmicos e blá blá blá. Cara, tudo isso é muito lindo. Mas olha, a gente ainda está com o professor reprodutor. E currículo serve para quê? O Paulo Freire já falava isso. Qual que é a função do currículo? Fechar. Fechar um, a visão do aluno. Fechar o um aluno. Além do professor reprodutor, a gente tem o reflexivo. É um professor que ele expõe conteúdo e reflete sobre ele, faz uma reflexão sobre ele. Esse é o método que está sendo adotado agora nos Estados Unidos. né? Me fala agora o nome do pesquisador que é bastante famoso lá, mas é o método que eles adotam ali nos Estados Unidos, o professor reflexivo, porque eles também tinham essa visão do professor técnico. Só que a gente sabe que a educação nos Estados Unidos, entre os países desenvolvidos, é uma das piores. Então eles começaram a adotar o professor reflexivo, né? O professor que tenta refletir, que tenta... que discute com os alunos, né? Mas o professor reflexivo, ele também é um professor limitado. Porque ele repete em cima do conteúdo que é dado. Ele não faz do currículo. E eu entra o que foi a grande proposta do Freire da pedagogia crítica, do Freire, da autonomia, que é o professor crítico, de Giroud. Né? O Giroud, que foi discípulo do freio que é né? francês, né? E o professor crítico, que é o professor que quebra com o currículo, que quebra com o paradigma. Ele refere, ele não está preso o currículo. Ele, ele parte dos programas dos alunos para... Tá? criticar a realidade, para transformar a realidade, o professor transformador um e essa crítica que você falou da sabendo da ciência isso já está acabado bem da Guerra Fria o Luiz escreveu aquele famoso ensaio que virou em livrinho que é as duas culturas, um dia sabe isso a cultura científica não dialoga com a cultura urbanística e a educação não está dialogando não é, não é dialógica a gente precisa de uma educação, uma educação dialógica. O que é o dialógico, segundo o Freire? É que dialógico, é, conversa. Por exemplo, a gente está falando do DMCC, né? O então, que eu percebo? O é uma grande furada. Eu sempre falava isso, né? Por quê? O vai servir apenas para fazer o quê? Vai servir apenas para separar, fragmentar ainda mais a população universitária acadêmica. Vamos, primeiro ponto Para que vai ser feito esse BNCC? A pergunta que eu faço Vai ser feito Para o garoto De classe média branco negativo? Ou vai ser feito Para o jovem negro de periferia? Essa é a pergunta que eu faço Porque, olha só Os nossos livros Que chegam, que a gente adota Física, geografia, etc. São baseados no Círculo São Paulo-Rio. São listões de São Paulo-Rio. Certo? Eles, se a gente for ver esses livros se baseando na realidade de um aluno de classe média. Ora, por exemplo, aonde eu moro não tem praia. Eu tenho alunos que nunca... E eu falo isso... Muita propriedade que nunca vão ver o mar. Eles nunca vão viajar para ver o mar. Mais do que eles vão ver de mar, é ali na televisão. Então, por exemplo, quando eu vou lá ensinar o relatório, aí o livro fala do exemplo das ondas do mar. que, que, que sentido faz para ele? Tudo bem, hoje, graças à televisão à internet, ele já viu uma onda do mar. Mas ele nunca colocou uma onda no mar, ele nunca sentiu uma onda no mar. Então, para ele, o que significado isso tem? Qual é o anjo que isso tem? Sim, é o que o Vigótico falava. Não adianta você usar um exemplo que é muito comum, numa certa região, e onde você mora, em incomum. Por exemplo, Tem um livro que é ótimo, que eu gosto muito, mas ele é americano, né? É, Estados e ele usa muito o tema, ele o um exemplo de um cortador de grama, só explicar a refração. Tá, mas aqui no Brasil, principalmente onde eu gosto, a gente não usa cortador de grama. A gente usa um outro negócio, mas não aquele cortador de grama é um carrinho. Então, o aluno nunca pegou aquele negócio. Lá nos Estados Unidos é comum, o gurizinho lá tem 7, 8 anos, pegar um cortadorzinho de grama... Para cortar grama do pai e ganhar a medalhinha dele, ou cortar a grama do vizinho é um troquinho. Isso é comum lá, aqui, não? Então, se você liga esse exemplo para, para o aluno, ele vai caminhando com uma cara de tacho que você não está mais entendendo. Agora, você fala, ah, vocês andam de bicicleta, porque mãe eu vim de bicicleta para a escola. Não anda? Opa! Isso é bem, professor. Tá, quando você sai da, do assalto da grama, a, se vier uma mão tortada, tá? Torta. É verdade. Isso é outra É a mudança de vez que sai e troca a onda. Pô, aí ele começa a entender, porque ele está associando a bicicleta com uma coisa que ele usa todo dia, com uma coisa que ele pergunta na fada de igreja. o ônibus sonha. Você é jogado lá pra frente, baixo da catraca, os vidros em Ah, isso é igreja. Tá, aí ele entende, porque ele está relacionado no corpo no dia-a-dia dele. Agora, esse BNCC? Esse BNCC, ele que vai ditar como vão ser escritos os livros didáticos. Que a gente vai adotar. E qual vai ser a realidade desses livros? Eu falo de classe média. Porque você pegar os livros, quais são os exemplos que ele dão? São exemplos de coisas que você não vai voltar atrás do mundo pobre. Ah, tem um micro-ondas assalto, tem isso, tem refrigerador. Nossa, a gente sabe que é isso. ia fazer um exercício, os alunos começavam a dar em nada. Eles falavam, nossa, cada ser lipo. Porque não é da realidade deles, certo? Não são problemas que é problema, eles estão trabalhando. Por exemplo, quando a gente já falava de curso clínico, não tem ninguém que fala disso. E um não falar de gato. Pô, viu? A gente não fala dos gatos. Tem muita aluno, a gente tem que, infelizmente, é já analisar. Tem uns alunos nossos um que tem gato em casa. Porque os pais não têm condições de pagar energia para gato Eles têm que discutir isso. Por que isso é perigoso? Por que, que isso pode dar problema? Por que, por exemplo, tem chuveiro que o cara modifica lá, teste lá a resistência para melhorar o chuveiro? Isso é, isso, é, isso é perigoso? Pode fazer isso? Qual que é o risco? isso os livros não fazem Por porque não é uma realidade do aluno de classe média aluno de classe média não vai fazer gato aluno de classe média não vai fazer isso ou aquilo certo? então a minha preocupação é essa você pode ver nem fazer o alguns exercícios de aula, de aquela onda de jogo de futebol e fez essa, esse exercício do vamos provavelmente é uma pessoa e frequenta jogo provavelmente é uma pessoa, você Paulo do Rio que tem condições de jogar um jogo de futebol de um time grande a gente não tem time grande o aluno fica que no baúla, ele nunca viu o certo? É, tinha um outro exercício de piano gente, piano? não sabe o que é piano não sabe, o senhor não sabe é algo que ele já viu o piano ele sabe o barulho que o piano faz mas as músicas que ele escuta não são músicas clássicas ou não é rock progressivo Ele escuta funk Ele escuta sertanejo então é muito interessante que faz viola a Viola E aí, olha só Teve aquele caso engraçado Do Arthur Duval Que ele passou vergonha Tentando interpretar a música Do Charlie Brown Aquele né? que se envergonhou Que ele não conseguiu interpretar A gente acha engraçado até questiona a inteligência do cidadão Mas não já para pensar que muitas pessoas de classe média e classe alta são como o Duval se pegam uma letra do Charles Brown não conseguem interpretar? E por que não consegue interpretar? Porque é burro? Não, porque não é da realidade deles. Porque aquelas palavras, aqueles jeitos, aqueles trejeitos, aquelas gírias, aquele tipo de situação que o Charles Brown coloca é a situação que o menino mais pobre passa diariamente, por causa do preconceito que existe, inclusive entre, as, entre os policiais, entre as autoridades, ele não passa. Então ele não sabe. Então quando um cara como o Arthur Duval que representa essa classe média, pega uma letra do Charles para interpretar, não consegue interpretar, porque ele não entende aquilo, não é participar da realidade dele. Aí ele fala aquele bom dia de e muitas pessoas concordam com ele. Por quê? Porque também não sabem. Qual é a realidade deles? E aí eu me pergunto. Esses livros, esse bem de CC, que está sendo preparado aqui, foi está sendo pensado em quem? No aluno pobre ou no aluno de classe média?
0: Na verdade. Ah, mas sim. isso é
2: importante? Claro é importante. Muito importante. Porque sendo pensado no aluno de classe média, quem que vai ter mais chance de ter êxito para vencer o aluno de classe média? Porque essas habilidades aqui que eles colocam, são habilidades que profissionam o cotidiano do aluno de classe média. São habilidades que esse aluno de classe média, são situações, problemas, que esse aluno de classe média tem acesso. Que ele, tá, que ele conhece. E o um aluno de classe pobre não tem. Então, isso não faz sentido. E quem que é o nosso aluno hoje? É a classe média? Não! A classe média é novia. A nossa maioria é um aluno pobre! A universidade pública deveria ser feita para esse aluno, não para a classe média! O que, que acontece? Esse BNCC está fragmentando. Ele já está escolhido para levar uma universidade é um aluno que processa essa informação que tem acesso, que tem familiaridade com esse tipo de coisa. Para esse aluno, é muito mais fácil ele fazer interfaces do que para o aluno pobre. Como para o aluno pobre que não tem acesso à internet, não tem acesso a, a certos materiais aqui que eles colocam aqui, é, protótipos, a computador, etc. Como que esse aluno vai fazer interface se ele não tem Acesso a isso, se isso para ele é uma coisa extremamente distante da realidade dele, como que ele vai fazer essa conexão? É óbvio que o participar de um aluno vai ser diferente. A professor fala: ah, mas as universidades ah, públicas, as escolas públicas, elas têm um desempenho muito baixo em comparação às escolas particulares? É claro, o é uma prova por onde cidade. Mas ele é uma prova que aborda problemas da classe média, não né, da classe pobre. Tanto que se você coloca uma música do Charlie Brown Jr. para o aluno interpretar, ele não faz que não é tudo bom, tá vergonha. E o aluno de classe mais baixa, o aluno pobre consegue bem. Por quê? Porque você coloca uma questão que está voltada à realidade dele, que ele entende. Agora, se coloca questões que ele não entende, que ele não tem familiaridade, o que vai fazer com aquilo? Ele não vai conseguir bem. É óbvio que a classe média vai estar sempre preenchendo as universidades públicas. É óbvio que o um aluno de classe pública vai estar sempre abaixo do desempenho, porque os livros não são pensados para eles, não são pensados na renda dele. Esses livros são feitos para atender uma, uma minoria. E o projeto aqui no meio do CC é isso. Nem, é nem um os projeto livros... para atender uma minoria, para atender um aluno de classe média
1: nem os livros estão preparados nem o currículo está preparado e quando a gente vai olhar a régua externa que são esses é, exames todos, também não estão preparados para essas pessoas, na verdade elas é, são preparadas já com um público específico e, né? nem,
0: e nem se importam com isso e aí, o Eric eu queria né, primeiro dizer que nessa toda a sua fala você já colocou tantas coisas que eu acho que mostram realmente os problemas da física, assim. então eu queria dar um encaminhamento agora para a parte final, que é a nossa última parte, que é a pensar soluções a isso, né? O que, que a gente pode fazer? Aí antes eu só queria puxar duas coisinhas que eu lembrei que eu preciso falar. Porque assim, essa é a importância da construção coletiva, né? Que a gente não tem uma proposta na BNCC e não tem ainda uma proposta de construção coletiva dos materiais, que sejam exatamente isso, Você é pegar uma pessoa, que nem você falou, né? É, eu também lembro, quando a gente viu questões do Enem a questão das Olimpíadas de Matemática, que muitas vezes não era questão de matemática que a pessoa não sabia fazer. Mas é que o aluno começava a ler a pergunta ele falava, meu, eu nunca faria isso, quem faz isso é boy. Então assim, quer dizer, é o um recorde de classe, ele fala, é rico que faz isso, então ele já se afasta daquilo, não é porque ele tem dificuldade de matemática, mas é porque, tô pegando exatamente matemática porque foi a questão que mais deu problema com isso, assim, e aí me lembrou uma, me lembrou duas coisas, na verdade, um é um exemplo meio bobo, mas que eu acho muito interessante, que é no episódio do Chaves, que ele vai, que ele tá falando sobre a praia, e aí lembrei quando você falou da questão do mar, né? Que a pergunta para ele ah, qual que é o tamanho do mar e o Chaves faz com a mão como se fosse tipo, 30 centímetros de uma mão para outra, né? Aí a Chiquinha fala é que ele só viu pela televisão. Na verdade o mar tá, tá certo, a, o que é o mar para ele ali, né? O mar para ele tem aquele tamanho porque é o que ele viu. Quem tira sarro dele, na verdade, está tirando o sarro da desigualdade social. E é isso que muitas vezes as Nossa. pessoas fazem. E aí isso me, me, me esse, essa questão de pensar o Chaves me levou a pensar um episódio que a gente até indicou no episódio anterior, que é sobre o, o chutando a escada, que o, o advogado ele conta que para livrar o seu cliente de uma acusação falsa, ele começou a questionar os policiais. Aonde ele, aonde ele tinha interceptado o, 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 o suspeito. O endereço, né? É, e aí ele começou a falar, não, mas nesse lugar aqui, não é assim. Essa curva desse, desse corredor não é desse jeito. Esse beco você não consegue ver, ou aqui você consegue ver. Então, assim, ele usou o conhecimento dele prático para poder tirar. E aí você pega a classe de advogados que é extremamente classista e, e, e padronizada. É difícil você ter advogados que conheçam a realidade das periferias. E aí a gente pode ter, e essa é a minha preocupação, com a BNCC, professores que não conheçam mais a realidade, ou pior, que eles sejam daquela realidade, mas sofram do efeito Amaral, né? Tabatamaral que é da Vila Missionária da Zona Sul de São Paulo, que ela é da periferia, mas pensa que só porque recebeu benesses da, de uma certa elite aí, ela se acha muito mais próxima de Harvard do que da Zona Sul de São Paulo, quando na verdade é muito o contrário. Então, em cima disso vem a, a pergunta levando para a parte final. É se você quiser completar aí, eu só queria que você falasse, aproveitasse essa parte final para falar que maneiras que a gente pode fazer, que a gente pode construir para tentar uma alternativa pensando na sua matéria, na física, para construir ainda um conhecimento que seja para além de uma BNCC Olha, o que eu acho
2: que a gente deveria fazer ideal rasgar é, tudo isso Tipo, redondia Sabe, a anarquia E a gente partir das nossas Das nossas Realidades locais Obviamente isso não vai poder Ser feito, porque existe todo um, um campo burocrático De aparelhamento Que vem do município, do estado, da união Que não permitem Então o que a gente tem que fazer É subverter é E é o seguinte, né é melhor a gente subverter, usar fingir que a gente está seguindo as, as diretrizes e a partir dela introduzir algumas reflexões mudar, sabe, algumas coisas, do que bater de frente, porque a gente não vai conseguir
3: pelo menos agora
2: é o que eu vejo, até pela minha experiência como professor, então o que você acha que o professor pode fazer? O que pode ser essa subversão? Essa subversão pode começar assim é o é que eu sempre fiz, eu acho que todos podem fazer. Por exemplo, vai estar lá no BNC. É, analisar dispositivos é, de conservações e sistemas que envolvam qualidade de matéria, energia e bom dentro. Vai ter que trabalhar isso lá. Então o que você faz? Trabalha a partir da realidade do aluno. Você vai estar trabalhando para o BMCC. Você não vai conseguir atender os desejos assim, de mediar do aluno. Você não vai ter como. Porém, tenta pegar isso que está aí e tenta jogar para o aluno, tenta buscar dentro desse currículo de gessado o que, que é isso desde um o Qual que é a preocupação dele com isso? Tem que adaptar para a é, realidade dele.
1: Que é uma dificuldade que a gente tem, que a gente eu tem acho que nesse é momento. Que é maneira.
2: Parece que nem o Freire dizia. Né? Como você falou da Tabata, quando o aluno é é educado, que é o caso da Tabata, o um oprimido se torna opressor então a gente não pode fazer isso a gente não pode transformar esses oprimidos e professores a gente tem que transformar eles em cidadãos críticos e autônomos então como que a gente pode fazer isso tem o um currículo tá ah, o currículo é uma desgraça porque ele já é uma impulsão ideológica mas já que a gente não pode se livrar dele a gente não pode fingir porque a gente tem todo um corpo burocrático que fiscaliza se a gente está trabalhando esse currículo Tenta trabalhar essas questões dentro dos aspectos locais. Se vai ah, é ter diretor que vai analisar, trabalhar focado para o Enem? É uma questão o outro do Enem, trabalha, mas sempre tenta trabalhar dentro do local. Tenta de trabalhar de forma crítica isso. Resolve um exercício do Enem, um outro exercício do Enem, para agradar o corpo burocrático, que é isso que eles querem, mas sempre pensando no seguinte: eu vou tentar trabalhar. Que me mandam trabalhar de forma crítica, processalizada. Por exemplo, se eu estou a questão do Enem, Adapta a questão do Enem. Muda o contexto, você pode fazer isso. Tanto faz resolver o problema para ondas de piano ou para ondas de violão. Tanto faz trabalhar uma música do, do. Deixa eu pensar aqui do. com você do, do, do Chico, ou um funk pode trabalhar o que você quiser, adapta o contexto, sabe, ah, vamos trabalhar com uma questão, se o Dene é adaptado, não isso, não é crime, não é errado, aliás, é até bom, e aí, Eu estou você está para você, ah, mas eu dele, não quero resolver com não, eu estou pegando questões antigas, mas eu estou rebondendo, eu estou mudando elas, mudando a letra, a estrutura, para o aluno não decorar, porque o professor Dene repete questões, então ele pode fazer questões parecidas, para o um aluno reconhecer, isso. E aí, daí, em mente você na verdade não está trabalhando no Enem. Seu foco não é Enem. O seu foco é a educação crítica, a pedagogia crítica. A gente não pode perder o foco. Infelizmente, diretores, coordenadores, são burocratas, são pessoas que estão interessadas em resultados. Para eles, é o, ENEM. o que vai acontecer depois do Enem? só aluno um vai se informar, não vai, vai conseguir emprego não vai? Vai ganhar pelo prêmio não vai? Eles não se importa. Porque o que vai para eles ali são as estatísticas de quanto nos o estado qual foi o Estado da Prova Brasil, etc. O professor deveria, então, só que o professor, nós somos professores, temos que pensar no aluno. A nossa prioridade não é diretor, não é coordenador, não é governador, não é prefeito, não é presidente, é o aluno. É o aluno que é a nossa prioridade. Ele é o nosso patrão, porque ele que paga o nosso salário. Então a gente tem que pensar no melhor para ele. Então pensar em promover uma educação política. Ah, o currículo tá a gente não vai poder mudar isso, então vamos tentar subverter esse currículo para a educação política. Porque quem sabe no futuro esses alunos desenvolvendo uma consciência crítica e, e conseguindo superar esse processo de tabatização como diria o Léo Estopa, quem sabe esses alunos não transformem, não elejam políticos, não elejam representantes que tirem essa, esse currículo engessado e muda a educação. Então, o que a gente pode fazer agora, o que eu vejo, é isso. Subverter. A gente tem que subverter.
1: Muito, muito interessante, viu, Eric? Na, na verdade, é, a gente acha que é, é a melhor saída mesmo, é a gente não aceitar essas... É, Medidas prontas, principalmente que venham né, de, de pessoas que se dizem ativistas pela educação, mas que, na verdade, defendem interesses principalmente de grandes corporações né, e de multimilionários que não colocam a cara, né? colocam é, contratam pessoas para fazer isso, né? E eu acho que a saída é que cada cada professor dentro do seu processo esteja trabalhando junto com seus estudantes e com a comunidade, tentar tornar esse trabalho cada vez mais coletivo, né? E, e significativo para quem está ali participando. Eric, é, é que a gente está encaminhando para o encerramento. E a gente gostaria de pegar dicas agora com você, né? dicas do que a gente pode é, nos aproximar da, da área de conhecimento da física, né? principalmente para iniciantes, visto que, que eu e Davi não somos dessa área e acho que boa parte dos nossos ouvintes também não. Então, para que a gente possa se familiarizar um pouco mais e escapar né, de algumas armadilhas que o YouTube possa colocar para gente aí.
2: Bom, eu vou então dar algumas sugestões. Eu vou começar com uma sugestão que todos podem baixar, depois eu até posso passar o um link, que é o um projeto do CREF, que é o um Grupo de Reestruturação do Ensino de Física, que eles fizeram, eu não me agora, os livros impressos foram três, mas eu acho que os PDFs são quatro, são quatro coleções. Tem então, um material vocês podem baixar gratuitamente pelo site do GREF que aborda praticamente toda a física a partir de problemas, situações de problemas, todos. É um material extremamente cativante, ele é extremamente bem elaborado, ele traz reflexões importantes, ele pode ser adaptado, atualizado, ele é muito simples e a gente e ele é voltado para o ensino médio, a gente gosta tanto dele que a gente usa até para o ensino superior. Então tem o material do GREF. Outro livro, esse é um pouquinho mais caro, mas é sempre uma é só física conceitual, por Hillard, porque é o seguinte, porque é um curso de física sem fórmulas, sem equações, que aliás eu acho que é o um caminho. Ah, essa visão da física como matemática, fórmula uma visão é muito equivocada física é conceito é interpretação é você interpretar o um mundo natural é você conhecer o um mundo e esse livro só trabalha com conceitos e até muitos professores de física e físicos têm às vezes, muita familiaridade com a parte matemática e não entendem os conceitos não sabem o que estão aplicando isso é um problema muito grave, inclusive. E o físico conceitual trabalha nessa, nesse âmbito, só de conceitos. É um livro caro, infelizmente, né? Mas é né, uma versão pedológica um pouquinho mais barata, mais indecada, mas vale muito a pena, é um investimento que vale a pena. Um livro que eu acho que todos deveriam ler, independente da área de formação. É o um livro Filosofia da Ciência, do Rubem Alves, que eu acho que é maravilhoso. É um livro baratinho, internet usada com uns 15, 10 reais. É um livro lindo e manda essa cabeça sobre o que é ciência, né? Ele mostra para você que ciência é muito mais do que fórmulas e experiências, que ciência é uma extensão dos sentidos, é uma forma de ver o mundo. E que a gente não pode, que a gente tem que ter cuidado também com a especialização extensiva para não ficar surdo às outras áreas. Então, é uma coisa muito legal. E do Rupert Alves também, eu gosto muito, ele eu me Conversas para Quem Gosta de Ensinar, que fala muito dessa questão da ideologia, critica, embora o um livro seja de 80, ele critica essa... Essa bobagem de escola sem partido, de você não poder abordar certos temas em sala de aula, com medo de assustar, de contra, uma orientação do mundo fechado, pós posto fechado que eles vivem, né? E que mais? Bom, eu acho que é importante aqui, aqui vai um, uma, um conselho, tomar muito cuidado com o YouTube, o YouTube é uma ferramenta maravilhosa, mas eu não recomendo canais de YouTube de ciência. Por quê? Porque é o seguinte, muitas pessoas que fazem divulgação do YouTube não têm preparo para isso. E divulgação científica não é só saber ciência. Divulgação científica é uma área de pesquisa, ela tem metodologia, ela tem instrumentalização, ela tem todo um preparo para a maioria não passou por esse preparo. Então o que eles acabam fazendo é uma espécie de comunicação científica. E muitas vezes a vontade de pegar like, de monetizar, porque vamos, vamos ver que muita gente está ali pela monetização. O que acontece? O cara acaba passando informações equivocadas que são assimiladas. E o um eu, quando assimilado, dificilmente é erradicado. Então, eu não vou citar nomes para não que a polêmica, para não um ser antiético, mas eu, eu já vi, claro, que eu estou falando da relatividade, que é do campo de pesquisa, que ela falou muito de alegria. Ah, mas ele não sabe a relatividade? Claro que ele sabe, ele é físico. Mas ele não é historiador da física, ele estudou a história. Então, o que ele está repetir são os comuns. São coisas que ele ouviu falar, ou que ele leu em livros da faculdade, ou que o professor contou, que ele tomou como verdade. E quando a gente estuda história, a gente vê que as coisas são muito mais complexas, que tem muito mais variáveis, que não são só pausos da ciência. Então, eu não recomendo que a articulação científica por isso. O que a gente tem que fazer? Procure artigos. Eu sei que artigos é um pouco chato às vezes. Por causa do técnica, isso é um problema. Mas procura um motivo de Sonhadores da ciência, veja o currículo do cara. Ah, eu veja esse esse é um sonhador. Vem o selecionador. Mas é aquela área que ele quer escrever, a área dele é, é lecionada da ciência especializada em relatividade. Então, bem, então eu, eu vou ler o artigo dele. Eu não lê o seu artigo. Lê, porque os sonhadores também divergem sobre pontos. Né? A gente tem divergências a gente tem tendências e tem várias tendências historiográficas da história da ciência então, procurar material acadêmico, material que tenha sido analisado, sem criticar não é aceitar a informação de primeira evita loja de divulgação de popularização da ciência porque geralmente essas informações não são todos mas em geral elas não são trabalhadas, elas são o quê? mitos sexos comuns coisas que a gente não já ajeitou na academia, mas que as pessoas ainda continuam propagando como a história do, do Sérgio Einstein, a história da Bafão de Newton, tudo isso é bobagem. e assim tem muita gente que usa isso para tornar a área mais interessante mas acontece que você acaba incutindo o ovo na pessoa, você acaba pondo na cabeça da pessoa uma coisa que não é verdade, isso não é legal a gente tem que trabalhar com a verdade, talvez a descoberta da relatividade não seja tão interessante quanto como conta alguns livros. Mas infelizmente as coisas são como são. Então, e eu te peço a visão, vou utilizar a ciência, colocar a ciência sempre como o que? Uma construção humana. 100% por seres humanos. Qualquer um pode fazer ciência. Qualquer um pode fazer direito, qualquer um pode fazer filosofia, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Por que tem cientistas que se destacam mais do que outros? Porque eles trabalham mais. Tem que as condições deles. E se você procurar, infelizmente, você vai descobrir que a maioria dos cientistas que se destacam não de Dificilmente um cientista pobre há exceções. Mas dificilmente um cientista pobre se destaca. Porque para o cara de se destacar, é o ele tem que estudar. Para estudar, ele geralmente só estuda no trabalho. Então ele tem toda uma estrutura familiar que permite que ele estude, que ele viaje, que ele faça isso, faça aquilo. Infelizmente, é a ciência, quem se destaca a ciência, tem uma base. Tudo o que dizer, não deve servir de um estímulo às pessoas mais pobres, de forma alguma. Mas tem que se mostrar também que ciência é produto muito mais das condições capitais, é muito mais definida pela superbase, pela base, a superestrutura, Lá do marxismo Do que pela condição de generalidade Pelo cognitivo A superestrutura é muito mais importante Para a definição Dos cientistas Dos vários cientistas Do que essa generalidade Ou seja Como o né É a economia que define a realidade do sujeito E na ciência não é diferente
1: Você sabe que Que a gente Enquanto você foi falando, a gente estava se olhando aqui e, e concordando. O né? é, Eric, eu, eu agradeço muito, né? Principalmente toda essa contribuição que você acabou de dar aqui com relação à lista de, de dicas. A gente vai tentar linkar tudo que você é, colocou como dica. E queria comentar, né, eu como sou da área das ciências sociais, trabalho com filosofia, eu fui me aproximar um pouco dessa área, né, das ciências da natureza, é, quando eu li isso há muitos anos atrás, quando eu li uma breve história do tempo do Stephen Hawking, foi aonde me despertou uma, é, assim, uma, uma paixão mesmo pela área da ciência da natureza e pelo estudo né, da, da física, da astronomia. Né, foi a partir daí que eu fui procurar também a série Cosmos, né, que está é, num serviço de streaming para quem se interessar, que eu acho que também são, são boas é, indicações que a gente pode dar para aquele estudante também que está querendo se aproximar um pouco desse tipo de, de conhecimento é, e não sabe muito bem por onde, por onde tatear no início. Né. Davi?
0: É, eu só queria dar uma dica, então, de livro, que é do Bill Brison, ou Bryson, desculpa se eu estou falando errado, que chama A Breve História do Quase Tudo, que ele pega vários conhecimentos científicos e tenta contar histórias em cima disso, histórias vezes, ficcionais, mas com descobrimentos né, e, e pesquisas científicas verdadeiras é, ali, assim, mais... Mais alguma coisa aí, Trafani?
1: Eu queria para a gente encerrar. Eu queria colocar um pedido aqui pro Eric, né? Como a gente encerrou com a com a Priscila Pantaneira, que foi quem colocou a gente em contato contigo, Eric. A gente encerrou pedindo para ela uma música. Eu vou pedir para você também agora uma música Sumatrogrossense, se você puder indicar para a gente colocar no encerramento desse desse episódio.
2: Bom, rapaz, discussão para vocês Eu gosto Não vou deixar aberto assim. Só queria comentar Você falou do Chifra, que você gosta de sociologia uhum. Eu queria te indicar um livro Que eu acho que você vai gostar muito E tem disponível na internet gratuitamente na, na página do autor Que é o livro do professor Roberto Andrade Martins Chamado O Universo Que ele faz um apegado Da história da cosmologia ele passa pelos mitos brasileiros os mitos da criação no Brasil, os mitos indianos, ele compara mostra as semelhanças vai passando por corpérico, vai discutindo isso, e vai fazendo sempre essa conexão com a sociologia e com a filosofia você
1: sabe que eu tinha aberto a página é, do Wikipedia dele recentemente estava aberta aqui inclusive, agora com a sua dica eu vou atrás do livro com certeza
2: é muito bom eu, eu, Qualquer coisa do professor Roberto né? Eu sou o Tietchan do Roberto Ele que me inspirou muito né? Então quanto à música Deixa eu pensar numa Que você me pegou Eu gosto de um, um grupo Que já Terminou com o falecimento Do, do Vocalista Que era o Bêbados dos Habilidosos yeah, A música chama-se Isso é Bus.
0: Bom, então fica e aí com
2: dos habilidosos,
0: bêbados habilidosos, bêbados
2: bêbados. <risos> Um professor de geografia, né, colega nosso, Renato, que faleceu, que lutou muito aqui pelo cenário regional, uma pessoa muito querida, inclusive queria deixar essa homenagem a ele, né, o Renato, grande vocalista, grande pensador, foi uma grande pena para nós, mas o Benso continua sendo a nossa referência, o nosso orgulho e muito carinho. E agradecer também ao meu amigo do Benso Aprendidoso, o Marcelo, não sei se a gente não vai ouvir esse podcast, mas vai ser ele ouvir. Marcelo, eu queria deixar um abração para ele, foi meu colega no jornalismo. E é isso aí.
0: Beleza, Eric, é muito bom Bom, muito obrigado, um abraço Então a família do professor Renato Então fiquem agora com o dos Habilidosos Um abraço a todos, tchau, tchau Valeu, Eric, tchau, tchau, tchau,
2: tchau.
3: As feridas!